0: Culto maravilhoso. Meu Deus do céu, eu tô quem eu tô com quem estava sonhando. Foi bom viu gente? E eu eu sei que eu vou ter muitos testemunhos e eu vou começar a partir de mim. Amém, ai é de mim. Então então eu vou guardar um pouquinho hoje. Que à noite tem mais. Aí à noite, aí eu deixo o restante para a noite. Nós vamos ter o culto. Eu já falei isso, toda vez quando eu me viro ele se vira. Eu quero pegar ele para ver como é que está bem na foto. Ó. Vamos ter o culto da virada. Não é isso? E nós vamos ter uma oportunidade de levantar uma oferta mas aquela oferta mesmo assim para selar o ano maravilhoso que nós tivemos, amém? Então você vai ter a oportunidade, esses dois cultos, você levantar uma oferta poderosa para a igreja, e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade para você começar bem o ano de 2021 com plantações, eu falei isso aqui ontem queridos, eu não tenho problemas, as pessoas falavam para mim, Eduardo, como é que tu está se construindo, cara, num tempo desse, numa pandemia, tu não parou, amado, eu tinha quase 20 funcionários, os funcionários tudo alegre comigo, dizendo, mas rapaz, só tu está trabalhando aqui, porque as outras obras pararam, eu digo, meu irmão, eu tenho semente para ser colhida, até Jesus voltar, então não se preocupe não, porque não vai faltar, porque todo tempo é tempo de plantação, mas também todo tempo é tempo de colheita, o que eu estou colhendo hoje, eu plantei um ano retrasado. O que eu vou plantar amanhã, eu colhi o um ano passado. Então, querido, todo tempo é tempo de colheita, quando, é, quando a gente tem tempo de plantação. Amém? O problema, amado, eu já vi milagre. Eu já, eu já vi, amado, lá na África do Sul o joelho crescer. Mas eu duvido, eu nunca vi ninguém colher uma coisa que plantou. Não tem esse milagre que Deus faz. Amém? porque não existe milagre eu colher uma, uma coisa que eu não fiz, que eu não plantei, mas amado, o resto Deus faz milagre, então quando a gente faz isso é uma oportunidade, sabe, é porque infelizmente amado, a gente ainda está preso no emocional, sabe, achando que se a gente der a gente vai perder, muito pelo contrário amado, isso é um princípio de Deus, e Deus ele trabalha com princípios, Deus não trabalha por necessidade, por choro, Amado, tem pessoas que estão chorando desde março, a pandemia começou em março ou abril. Março. Tem pessoas que estão chorando desde março. De março até dezembro. Mudou alguma coisa? Nenhuma coisa foi mudada. Porque, amado, infelizmente... Infelizmente, não. Felizmente, Deus ele trabalha com a palavra. Deus trabalha com os princípios. Deus trabalha com a fé. Amém? Então, Deus não trabalha com choro. Então, amado, nós falamos esses dias sobre tempo de abundância... E nós vamos continuar falando sobre abundância. Porque é tempo de abundância. Eu já falei isso aqui ontem, mas Todo tempo é tempo de abundância. Porque a minha realidade, amado, ela, ela não é... A, a, o meu contexto não vai ditar a minha realidade. A minha realidade é em Deus. A minha vida, ela vive em função da, da de Deus. Você está entendendo? É porque quando a gente pega e traz para o... o, o, o o espiritual, aí a gente é questionado, dizendo, mas é porque você é muito espiritual, é porque você leva muito ao pé da letra, é porque você, aqui, amado, você precisa entender que aqui é outra realidade, que a gente está numa carne, que a gente está no mundo, ou seja, como se, porque eu estou na carne, eu vou viver doente, porque eu estou no mundo, eu vou viver em crise, e afinal de contas, qual a diferença de estar em Cristo e estar no mundo? Se Cristo me tira de um reino de trevas, um reino de doença, de falta, de miséria, de, de ódio, de rancor, de tristeza, de, de, de depressão. Ele me tira de uma realidade para me colocar na dele e eu ainda vou achar normal. Então, amado, você tem que ser radical com a palavra. Sua vida vive em função da de Deus. Sua realidade é a de Deus você não tem que negociar sua fé, nem você precisa negociar a palavra, a palavra de Deus é inegociável, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, ponto final, se ele diz que você vai ser, ter em abundância, vai, mas Eduardo, eu estou no mundo, não me interessa se você está no mundo, antes de você estar tá no mundo, agora você está em Cristo, em Cristo eu tenho abundância, em Cristo eu recebi a vida abundante, então amado, a gente não pode achar normal as coisas acontecerem no mundo e dizer, é normal, é normal, é normal amado, Jesus é o meu exemplo Jesus viveu aqui, amado a, o único estresse que ele teve foi quando ele assumiu o pecado da humanidade porque ele nunca pecou ele não sabia nem o que era pecado e de uma hora para outra estava carregando o pecado da humanidade tava pecando, estava pegando o pecado do teu filho que não nasceu ainda você está entendendo? e foi nessa hora que ele estresse ao ponto de suar gota de sangue mas a vida de Jesus foi uma vida tranquila uma vida sossegada uma vida sem estresse sem doença, sem falta tudo tinha, em abundância mas era Jesus, sim, mas eu estou nele ah, mas as pessoas dizem, não, mas Jesus é porque Jesus é Jesus glória a Deus que Jesus é Jesus e agora eu não estou no mundo eu estou em Jesus então, amado, a gente não pode negociar a nossa fé, os nossos princípios, a nossa convicção, porque o, o, o irmão nosso acha que a gente está muito espiritual. Que sejamos espirituais. Até porque Paulo disse para a gente ser espiritual e não carnal. Seja espiritual. Eu sou espiritual. O mundo vai me entender? Não vai. E os crentes que estão tá do meu lado? Se for carnal, não vai nem entender o teu comportamento. Ora, essa... Eu fico brabo com um negócio desse. Não, amado, eu não vou, amado. Eu não vou, todo tempo é um tempo de abundância. Todo tempo é um tempo... Amado, por que Paulo disse se alegrar sempre? Paulo estava doido, ele não sabia que a gente tinha problema, não, era? Ele não sabia que a gente estava no mundo, não, é? Mas, amado, o fato de você estar no mundo não torna você vulnerável. Porque você, afinal de contas, nós estamos na palavra inabalável, não. Ele disse que nós estamos no, no lugar de uma rocha que é inabalável. Então, ou a gente usufrui dessa palavra e vive essa palavra, ou a gente vai continuar sendo o que a gente era antes de receber Jesus. Porque para a vida de muitos crentes, não tem diferença nenhuma antes e depois de Jesus. A verdade é essa. Tem muito crente que ainda está depressivo da mesma forma que vivia antes. Tem muito crente que está faltando da mesma forma. Tem muito crente, amado, já vi dizer assim, essa vida de crente é horrível. Eu já ouvi, amado, pessoas crentes dizer assim, rapaz, depois que eu entrei nessa lei dos crentes, as coisas pioraram. Já ouviu isso? Meu Deus do céu! Esse camarada, eu não sei o que é que está acontecendo, amado. Porque nós precisamos viver essa realidade. Hoje é tempo de abundância. E amanhã, amanhã? amanhã é tempo de abundância. Sim, Eduardo, tudo bem. Mas e terça? Terça, terça é tempo de abundância. Sim, Eduardo, preste atenção. Mas e quarta que a perspectiva é o dólar subir, a inflação subir e tá, no, quarta é é quarta, é, quarta é tempo de abundância. Sim, tudo bem. Amado, não vou negociar a palavra. Mas Eduardo, está vindo agora um fungo Que agora o fungo está vindo meu, meu amigo Eu tenho dito isso aqui Nas minhas ministrações faz anos faz Anos, eu tenho dito Todo ano o diabo levanta uma doença Um ano Não sei das quantas, foi o ano da chikungunya O outro Foi o ano da dengue O outro foi o ano da zika Que deixaram um monte de criança Com doença o outro ano foi o ano do sarampo. O ano passado tinha sarampo de tudo que era canto. Esse ano vai ser... Foi o ano do Covid. Próximo ano vai ter um ano agora de um fungo. Diz que tem um fungo agora que está... Meu amigo, o diabo pode levantar o inferno que quiser. O diabo pode... Eduardo, esse ano ele veio com um, um, um vírus turbinado. Ele pode vir com... 4.0, esse, 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 esse vírus, não me faz diferença nenhuma. Amado, não ache normal o que para Deus é anormal. Porque para Deus, normal é você andar em saúde divina. Para Deus, o normal é você ter sobrando... O normal é você e sua família Viver uma vida em harmonia Em paz, em alegria Esse é o normal O anormal eu já vivia Eu quero viver agora O normal de Deus Vocês estão entendendo? Então amado Eu tenho falado desde quinta-feira A palavra não vai criar nada A palavra já criou tudo eu não vou lutar para tentar ser saudável, eu não vou lutar para ser próspero, eu não vou lutar para ser rico, eu não vou lutar para ser salvo, eu não vou lutar para ser filho, eu não vou lutar para ser justo, eu não vou lutar para ser santo. Eu já nasci assim. E a gente tem uma, uma a gente usa essa, essa forma. Esse, esse, esse texto de forma errada Dizendo assim, eu nasci assim pronto Por que você não diz assim? Eu nasci curado e pronto Eu nasci sarado e pronto E não vou mudar Não vou mudar Não é isso? É isso que nós precisamos, querido a gente precisa levantar um povo, amado. Não me interessa se começa com 10, com 20, com 100. Aqui tem mais de 100 pessoas. Amado, que se levante 100 pessoas convictas de quem verdadeiramente eles são. Sabe? Porque, amado, preste atenção. Amado, chega. A matemática de Deus é diferente. Amado, pare de querer compreender o agir de Deus. Eu falei isso aqui, amado. O reino que nós vivemos é um reino doido. É um reino maluco. É dando que se recebe, é morrendo que se vive. É quer ser o primeiro que seja o último. Meu Deus do céu, é você agora falar o que não existe, chamar as coisas que não são como se fosse, é ver o que não vê. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Como é que é você? O primeiro sendo o último? Como é que quer viver morra? Quer meu Deus do céu? É morrendo que se vive, é dando que se recebe. É é é loucura, é uma loucura. Como é que eu posso viver e chamar as coisas que não são? Não, não é, mas existe. Eu falei isso aqui: fé não é chamar uma coisa que não existe, não. Já existe, não está em manifestação, mas já existe. Se papai falou, está falado. Amém? Se ele falou, existe. Mas eu não estou vendo e, e pronto. Tu está vendo Deus? Quem está vendo Deus aqui? Ele existe. Quem está vendo o vírus? Ninguém. Nem quero ver. Tem raiva? Quem, não, não tem raiva não. Mas não quero ver. Quanto vi não. Quem está vendo o vírus? Ninguém. Mas existe e está fazendo, um, matando, roubando e destruindo. Amém, O Amém então mas nós precisamos enxergar Deus, nós precisamos entender essa, esse reino, nós temos que se adaptar ao reino, e não o reino se adaptar a você, você está entendendo? Você tem que mudar, você tem que crer, você tem que pular de cabeça, mesmo que você não veja, mas Deus está dizendo, ei, tem, 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 então eu vou pular, eu vou me lançar, eu vou crer, eu vou declarar, eu vou falar, eu vou viver, eu não vou negociar. A gente, nós somos criticados quando a gente vive nesse reino é dando uma face, levando uma tapa na face e é oferecendo na outra, é levando um pisão no pé e oferecendo o outro. Amado, é loucura. E a matemática de Deus ela é diferente. Amado, na multiplicação dos pães, olha mesmo que coisa linda. Olha. Papai pegou cinco pães. Para alimentar 5 mil, depois pegou 7 pães para alimentar 4. Foi isso ou não foi? Foi ou não foi? Então ele usa mais, menos para fazer mais. Quer dizer que era para ser assim: se foram 5 pães para 5 mil, então seria para 4 para, para mil, 3 pães. Amado, a matemática de Deus é diferente. Ele não precisa de mais. Ele precisa... Amado, ele, ele pega o que você tem para fazer mais. Mas Eduardo é pouco, não me interessa. É justamente essa matemática. Ele pega o menos para fazer o mais. Sabe, para mostrar para você que não é impossível para ele. Amém? Para mostrar que Deus ele não depende da matemática. Deus não depende desse mundo, Deus ele não trabalha com os números daqui, Ele trabalha com a matemática dEle, Ele trabalha com a realidade dEle, Ele vai pegar o um pouquinho seu, é o quê? 500 conto, é? É, é, 500 conto dá para quê? Dá para alimentar 7 mil pessoas, 15 mil pessoas, amém ou é de mim? Porque, amado, quanto mais difícil para Deus, mais fácil para quanto mais difícil para você, mais fácil para Ele é, <risos> oh meu Deus do céu, a gente vem com o impossível, ele disse, esse é o impossível para você, para mim é possível, ó. então por que, é que a gente está preocupado queridos, por que é que você está... sabe qual o problema que está preocupado, é que a gente está focando muito o que está nas nossas mãos, a gente tem que estar focado naquilo que está nas mãos dele, porque a nossa provisão vem dele, o milagre vem dele, vocês estão entendendo? essa é a nossa realidade, não me interessa queridos, não me interessa, nós temos exemplos e mais exemplos de que Deus trabalhou, trabalha e vai trabalhar da mesma forma, Deus Ele não mudou, se você pegar as histórias do Velho Testamento, são histórias que Ele deixou para nos inspirar, porque história só se repete. O diabo, ele trabalha com as mesmas coisas. Mata, rouba e destrói. Mata, rouba e destrói. Mata, rouba e... É a mesma coisa. Ele trabalha com as mesmas ferramentas dele. E Deus deixou ilustrações, exemplos de grandes homens de Deus na velha aliança para mostrar para você como se comportar. Porque a gente tem o a, a tem, tem um exemplo deles. A gente tem o um exemplo de Abraão, de Davi, de Moisés. Tantos homens de Deus. Josué. Homens de Deus que se comportou, se comportaram diante de uma crise e que eles foram favorecidos. E nós vamos ser favorecidos. E assim como Josué, Davi, Salomão foi exemplo para nós, lá na frente, quem sabe não vai contar a tua história? Quem sabe alguém não vai contar a tua história dizendo: Mas rapaz, você lembra de Cláudio? Mas rapaz, tu viu, Cláudio? Cláudio, ele se comportava assim, ó, ele era assim, veio assim, veio assim, aí ele veio a crise, aí quando chegou a crise, ele começou a se comportar assim, 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 assim. meu Deus, tu viu onde ele está hoje? Sabe por quê? Porque ele atentou a história de fulano, porque Deus, ele deixa princípios, sabe, registrados na Bíblia, sabe, deixando lá atrás rachos, rachos assim dizendo, ó, esse fez isso, 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 esse fez isso e você a história não para quando chega em você, a história tem que continuar, conversa é essa meu amigo, nós fazemos parte do povo de Deus, a gente fala o povo de Deus na velha aliança, povo de Deus e na nova aliança que agora somos os filhos de Deus, os filhos de Deus, porque a gente se inspira tanto no povo, quando na verdade a gente devia se inspirar nos filhos, porque os filhos agora, em uma nova aliança, sendo filho, sendo herdeiro, coerdeiro, abençoado, protegido, guardado, ele tem um nome, que está acima do nome, imagina esse filho agora, deixando história, 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 amados, tantos homens foram registrados aqui, de homens e mulheres de fé, que você e eu, possamos deixar o nosso nome escrito, se não seja para todo mundo, mas para a tua rua, para o teu bairro, para a tua cidade, para a tua congregação, para o teu ministério, dizer rapaz, que homem foi aquele cara, que homem maravilhoso foi aquele, a gente fala de Crefodola, que deu não sei quantos aviões, a gente fala de fulano que deu não sei o que, a gente fala de fulano que fez isso, a gente fala de Reinaldo Bonk, de, de, de pastor Cris, que pregou para 3 milhões e meio de pessoas, um, amado é bom demais são exemplos, mas amado, eu não posso estar tá feito um cinema como se fosse uma história eu estivesse fora da televisão, fora da tela como se eu estivesse excluído da cena da história conversa eu faço parte dessa história eu faço parte dessa família o problema é que Deus não faz acepção de pessoas, mas filhos recalcados, filhos tímidos filhos sabe, se achando um coitadinho, filhos se achando pequenininho, filhos se achando pobrezinho, filhos se achando doentinho, achando que com isso vai sensibilizar Deus, vai não porque Deus não te vê assim Deus te vê família dele família dele escreva a sua história você não precisa de tinta nenhuma você precisa da minha tinta você precisa da minha palavra você precisa do meu sangue você precisa de... amada a gente não como se para a gente escrever a história da gente a gente precisasse do outro primeiramente é Deus a nossa fonte é Deus pessoas estão sendo frustradas, porque estão colocando seus olhos nele, ah, mas porque ninguém me dá chance, porque eu sou um coitadinho, porque eu, Eu pare amado, de se ver pequeno, pequeno é o cão do inferno, porque hoje nós estamos em Cristo, hoje nós estamos assentados nele, amado, eu venho de avião, Lá em alto, não vejo ninguém. Aí vou baixando, vou vendo uma coisa. Vou baixando, vai aumentando. Aquilo que era pequeno, quando eu chego perto, se torna grande. O problema é que a gente está andando no mesmo nível dos problemas. Eu não fui chamado para andar no mesmo nível dos problemas. Eu fui andado para chamar no sobrenatural. Sobre o natural. Sobre o natural. Acima do natural. Muito acima do natural. Aí, veja o ponto de vista... Porque tudo é questão de ponto de vista. Mas quem vai definir o teu ponto de vista é a tua fé. Porque quando todo mundo estava dizendo que Lázaro estava morto, Jesus dizendo: está dormindo. O ponto de vista era o mesmo, era diferente. Estava vendo a mesma coisa, mas o ponto de vista da fé era outro. Quando Davi e o exército viu Golias, Todo mundo viu um homem de três metros e meio armado até os dentes. Todo mundo viu. Mas o ponto de vista de Adão, de Abraão, de Davi era outro. Ele via um gigante incircunciso que ele ia ser devorado, derrotado, cortado a cabeça, que ele não era maior daquele que ele servia. São pontos de vista diferentes. E se você ver esses homens de fé, tudo era ponto de vista diferente. Enquanto Ló viu uma campina Verde Abraão viu o mundo todo Porque uma campina era muito pequena Para a promessa que Deus tinha na vida dele Quando você começa a olhar Só o que os teus olhos mostram É muito pequeno O teu Deus é muito maior do que tudo aquilo que você vê E o que você vê é muito pequeno Vi Ah, eu estou tão bem aqui na minha casa É porque você está vendo isso Mas na verdade Deus tem muito, é, muito mais Deus tem muito mais muito mais eu disse isso aqui, não vá vale dimensionar os seus sonhos de acordo com você, com a sua capacidade mas é em Cristo. Cristo em Cristo eu sou em Cristo eu tenho, em Cristo eu posso em Cristo, em Cristo, em Cristo pare de querer viver no seu mundinho pare de querer viver na sua realidade vá viver na realidade de Deus na mudança de Deus estou mudando tudo, <risos> já já eu vou para ler, planejei tanta coisa para falar, meu Deus do céu, não é, acaba, vem estudando até umas horas, e Deus muda tudo, mas é porque, essa é uma indignação que está vindo dentro de, do meu coração, amados, a gente achar, que tudo está normal, a falta é normal, não é normal, a doença não é normal a miséria não é normal a falta não é normal Mas que frustração é essa? o meu filho puder pedir uma coisa e eu não dar mas amado eu tendo condições de dar amado, Deus ele pode dar tudo a gente, e outra coisa e outra coisa ele tem prazer, ele está dizendo que quando você vem até ele, venha com a certeza, com a garantia de que ele é presenteador daqueles que o buscam, não que a gente queira presentes, vá por causa dos presentes, não é isso, é porque a graça ela te favorece, você não fazendo nada, a graça, a bondade, o amor de Deus, ele te dá, sem você fazer nada, isso justamente é a graça, é o favor, é a bondade, é a misericórdia. Amém? Então, amado, nós fomos, fomos ensinados a receber somente em datas específicas. E muitas vezes a gente pedia ao nosso pai, ele dizia, mas tu não já tem um, para que é isso? Rapaz, me dá um par de sapato. Não, rapaz, tu já tem esse, gasta esse, rapaz. Tudo bem, amado, mas essa é a visão do homem. Mas não a visão de Deus. Porque Deus diz que satisfaz os desejos do nosso coração. Eu sempre digo isso, amado. Deus Ele supra as nossas necessidades, mas ele realiza desejo. E desejo não é necessidade. Eu sempre falo isso: desejo é um mimo. Eu estou grávida querendo uma, um açaí. É um desejo. Pode dormir sem um açaí? Pode. Vai viver sem açaí? Pode. Mas é um desejo, é um mimo. E Deus realiza mimo de crente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que Deus é esse? Que Deus é esse? Porque ele podia dizer para você, não, você, você, Adalto, você vai receber mais, porque você faz mais coisa para mim, você faz mais, então vai ganhar mais. Cláudio, você não faz menos, vai ganhar menos. Não é assim. Não é assim, queridos. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê naquilo que o outro fez, que foi Jesus. Amém? Você vai receber esse mimo? Qual é o mimo? Sei lá, o que tu quiser, meu irmão. É o que tu quiser. Eu estava fazendo minha casa, comecei fazendo minha casa. Aí foi surgindo ideias. Eu digo, rapaz, eu vou botar uma academia. Aí coloquei uma academia. Virada para a piscina. Para eu malhando e vendo a tudo, a área verde aí depois disse, não, pai, eu quero uma sauna, porque afinal de contas eu vou, musculação, vou para uma sauna, fui para uma sauna, pai, agora é o seguinte, é porque assim, à noite, é tão frio lá, eu queria assim uma piscina aquecida, vamos uma piscina aquecida, porque afinal de contas a gente vai sair, vai pular, vamos para cá, pula para cá, sim pai, agora também eu queria, sabe o que assim, de lado, enquanto eu estou assim, eu queria assim, porque vai que eu não queira na piscina, mas eu queira assim uma, 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 uma jacuzzi, uma coisa assim para eu relaxar, né? Porque afinal de contas eu malhei, eu nadei, eu, eu fui ali. E agora eu vou pelo menos tomar um um sais, uma coisa. Uma banheirazinha assim. Vamos botar uma banheira. Banheirazinha, bem pertinho. Eu queria também, sabe o quê? Para um pergolado bem bonito assim, com uma cadeira boa. Para eu ler, né? Porque afinal de contas, vai que eu leio assim à noite e tal. Vou ler e tal. Ler a Bíblia. Então vamos fazer ali? Vamos. Meu Deus Amado, eu passei muito tempo Ouvindo as histórias dos outros Porque a casa de fulano Daquele homem de Deus Ele fez isso Porque aquele homem viveu o sobrenatural Porque aquele homem comeu do melhor da terra Porque aquele homem Meu Deus, aquele homem deu um carro, deu um avião Aquele homem tem uma casa linda e maravilhosa E ele prega prosperidade E ele vive a prosperidade E ele vive a generosidade E aí tal, tal, tal Eu me inspirava nele Deus ele não faz acepção de pessoas, amado eu sei de onde eu estava, eu sei onde eu estou, eu não falo isso, não é para menosprezar não, amado, porque quando a gente sabe a verdade, isso não serve de menosprezo, serve de inspiração, porque Deus nunca disse nada para menosprezar, mas para inspirar, a palavra é uma inspiração para mim para você papai chama você antes de você ser meu filho abençoado mais que vencedor, herdeiro coerdeiro, oh a minha menina dos meus olhos, o meu filhinho querido, o meu rei, o meu sacerdote o meu embaixador, a luz o sal, você é você me representa aqui, você é isso, você é aquilo, meu Deus do céu isso serve de inspiração para mim eu já contei meu testemunho, amado, eu tinha que, na casa de estudante, eu tomava, comia duas refeições, porque não tinha as três, você está entendendo? E aí eu fui com aquele sapato furado, todo mundo sabe dessa minha história, cinco anos de faculdade, com duas camisas, com o mesmo sapato furado, você está entendendo? E aí, mas aquela realidade não era minha, Aquele, aquela vida não era o meu fim Não era a minha realidade Não era onde eu ia chegar, onde, onde eu estava eu, Ali é, é o meu fim Você está entendendo? Existia um outro nível para eu subir Existia uma realidade para eu viver Aquilo ali não, não me definiria Ali eu não era pobre Eu estava sem, mas em Cristo eu sou rico a falta de dinheiro na minha carteira não vai definir que eu sou rico. Eu sou rico. Você está entendendo? Amado, se eu pegar a minha realidade e pegar a realidade de, de Creifodola, você vai pastor Cris, você vai ver pastor Cris ali em cima e eu aqui embaixo. Enquanto eu estou contando esses feitos, pastor Cris está contando outros feitos. Pastor Cris está dizendo, mas rapaz, eu comprei meu avião agora mais para 30 pessoas eu agora na minha indústria, na minha mineração de diamantes, está bombando, agora meus satélites que eu comprei, estão tudo aí trabalhando, olha o nível dele, satélites, aviões, minas de diamantes, meu Deus do céu, dinheiro, dinheiro sobrando, fazendo missões, fazendo isso, fazendo aquilo, pregando, alimentando, uma ação social poderosa na África conferências com mais de 116 nações todas elas pagas por ele pagando hotel, alimentação translado, segurança, tudo tudo, tudo pago por ele chamando gente do mundo todo, só basta ter o um avião chegar aqui e o resto é comigo eu boto casa, boto comida boto segurança, boto palavra boto alimentação e ainda boto lazer e a gente ainda vai brincar de, com os leões vai subir em e... aquilo balão, balão eu não quis ir no balão não eu fui no, no, no leãozinho o balão era perigoso, mas Eduardo tem medo não é que eu tenha medo, sabe mas eu preferia o leãozinho estava brincando com um leãozinho o cabra está naquele negócio, numa, numa, numa cesta. Mas olha o nível. Olha o nível. Você pode chegar para mim e dizer assim, mas Eduardo, que nível tu tá, cara? Poxa vida, cara. Ei, o nível que eu tô não é o nível que eu vou ficar, não, viu? Não, o que eu tenho não é suficiente para o que eu quero fazer eu quero fazer muito mais, para mim não, para o reino, eu já tenho, é como eu digo para o meu menino, eu digo, ó, você já está bom meu irmão, a minha herança foi nada, meu pai morreu, não deixou nada para mim, deixou uma profissão, glória a Deus por isso, muito obrigado, mas você já está pegando mais de 30 casas, de terreno, de tudo, de dinheiro, de carro, está bom demais para você, vai começar daqui para lá, Ô Cinti eu comecei do zero, ele vai começar dos 150 para lá? Não é? Não, agora é hora de trabalhar para outra coisa, para outra finalidade. Vocês estão entendendo, amado? Olha o nível que eu estava, olha o nível que eu estou. Mas, amado, não é o nível que eu vou ficar. Porque meu padrão nunca será olhando para baixo, é sempre olhando para cima. Meu padrão, amado, muito, me desculpe, amado, mas o mundo não é minha inspiração está entendendo? a incredulidade de crentes não é a minha inspiração a falta de conhecimento dos crentes não é a minha inspiração a minha inspiração é aquele que está acima de mim porque só o que está acima de mim pode me puxar para cima ninguém de baixo pode me puxar para cima quem já viu quem está embaixo puxa para baixo vê que na hora de um afogamento o cara que está para baixo termina matando os dois tem crente que está morrendo afogado um com o outro abraçado Jesus, meu Deus do céu, vai matar a gente mesmo Viu? Essa, essa. se conforma que esse vírus veio para matar, foi todo mundo mesmo vamos para o céu, para o céu nada para o céu eu já vou de todo jeito, mas doente eu não vou não doença não é meu passaporte para ir para o céu não Poxa. Oh, eu vou para o céu, que conversa, eu vou para o céu arrebatado eu vou para o céu como aqueles homens iam Papai, eu vou embora. Vamos, meu filho, vamos embora. Ajunta a roupa aí, deixa tudo para lá, por menino. Divide tudo aí, vamos embora. Era assim Olha, gente, eu vou hoje. Eu vou. Tu vai, vai, vai. Mas pai, fica um pouquinho. Vou não, vou não. Vamos embora. Aqui, lá é melhor. Já está minha hora. Vamos embora. Vamos, vamos. Olha, pega aí, Zaqueu, Jacó, sei lá o que foi, Isaac. Divide tudo, divide tudo aí. tudo é para vocês. Sem briga, sem briga. Viu? Cada um fica com uma parte. Vamos trabalhar. Que agora vou me embora. Vai, vai. Doente? Que doente? Pobre, que pobre? Tem crente que está dizendo: Jesus, volta e louco, por quê? Porque eu estou liso, pobre, doente, miserável. Não é assim que você quer subir. Eu quero subir como rei. Pai, muito obrigado. Que vida. Aí você chega diante de Jesus e diz: Papai, que vida foi aquela que me assim? Que vida abundante. Oh, se lembra que o povo criticava? me criticava Jesus, eu sei que tu viu tudo, mas eu estou só conversando com o senhor o pessoal me criticava, se lembra me criticava, dizendo você é tão inserido, dizendo que não vai morrer doente, todo mundo está doente e não vai pegar nenhuma gripe, se lembra Jesus? que vida foi aquela que o senhor fez para mim, meu pai que vida poderosa meu Deus pai e tu viu, tu viu aquela fase, agora eu não quero nem me lembrar daquela fase comendo fígado, velho, coisa ruim não, se lembra daquela fase meu pai, eu nunca pensei que ia chegar ali viu, mas depois que eu entrei na tua vida eu comecei a ver as delícias eita porque é bom demais amado, tem homens que chegam assim e dizem assim, eu quero ir para os Estados Unidos rapaz, pega teu avião e vai não é assim, gente tem muitos homens aí de Deus, que fala assim, hoje eu quero pregar não sei onde pego o um aviãozinho e vai, pouquíssimo tem mais no mundo amados a gente tem que ir subindo de degrau em degrau de glória em glória você vai fazer aquilo que você não fazia amanhã você vai fazer coisas que hoje você não fazia porque hoje eu tenho um limite mas amanhã, o que é limite hoje não vai ser meu limite eu vou ter outros limites porque a cada dia a gente vai rompendo limites, ninguém sobe uma escada no último degrau, é de degrau em degrau de glória em glória, calma calma, calma eu ainda não posso pegar meu avião para ir para os Estados Unidos posso não não vou mentir, não posso mas já posso fazer coisas que eu não podia fazer hoje eu já posso ter uma casa que eu quero ter projetada por mim do jeito que eu quero, tudo novo e os velhos? Eu não, eu, velho, olha Deixe tudo. A mulher chegou para mim e disse: Tu quer alugar essa casa? Eu digo, rapaz, eu já tenho um camarada que está querendo alugar. Eu digo, por quanto? Eu digo, por X, ele disse, eu aumento mais dois X. Sério? Sério. Mas, rapaz, tudo, homem meu dizendo. É porque eu amei essa casa, eu quero essa casa, essa casa é minha. Amado, uma mulher que foi, não sei nem de onde ela veio. Apareceu lá na minha porta. Eu quero essa casa. Eu digo, oxe, me vê, é sua. E esses móveis? Assim, eu digo, esses móveis aí, se você quiser, pode comprar tudo. Eu digo, eu compro tudo. Eu digo, pode comprar tudo, porque daqui eu não levo nada. Coisas novas, roupas novas, vestes novas. O diabo se lasca comigo. Porque ele vai colocando limites, tentando me parar mas isso é muito pouco, é muito pouco agora meu irmão, mas eu, eu, vou, eu vou chegar nesse limite porque o diabo disse, é estou aqui, aqui quem foi que disse você não vai ditar meu limite não, eu vou romper o seu limite e aí ele vai estabelecendo e você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando vai aumentando, vai aumentando antigamente eu, eu, eu dei esse testemunho aqui amado, eu, primeira vez que eu comprei uma camisa na feira da sulanca, ô oh, camisa horrível, eu já contei isso aqui amado, cinco reais era camisa se lembra? A camisa, amada, ela, ela era tão ruim Que ela não batia o, o, a casa com Com o um botão Era uma camisa Que ela era assim, ó. você vestia Ela ficava assim ó. O negócio feio A camisa é grande A camisa era como se eu fosse dois, a camisa fosse cinco E o pessoal dizendo Eduardo tá feio, eu digo, tá feio, não, tá boa Vai ser justinho, ensacava ela todinha Ficava bem bonitinha Parecia uma lona de circo Toda cheia de coisa Olha negócio feio que você não tem ideia. E ela toda troncha, toda troncha. Aí para normalizar eu fazia assim, ó. Porque quando eu fazia assim, aí o normalizava. Ficava. Pronto, ó. Ela ficava assim, ó. Você não assim, né? Não fica troncho quando você levanta? Então quando eu levantava, eu ficava certo. E aí eu ia sair sempre com a camisa assim, ó. E o pessoal chegava e... Eduardo, o que é isso? Eu digo é nada, não. Tinha hora que o braço cansava. Quando cansava, a bicha ficava feia. Eu digo, levantava logo. Aí eu te pergunto, qual o testemunho que eu tenho para dar disso? Comprei uma camisa cinco Usava dois Mas comprei porque era barato e meu dinheiro só dava para comprar isso Qual é o melhor testemunho? É hoje, amado Eu estou indo ali No shopping Ali em Recife Porque eu estou indo para a casa nova Estação Você sempre vai coisas novas para a estação Nunca são vestes velhas Para a estação nova você está entendendo? você tem que ir com coisas novas é um novo tempo, um novo pensamento novas conquistas, novas metas é porque a gente está querendo andar entrar no ano 2021 com as vestes de 2020 com a expectativa de 2020 com, com as, os fracassos de 2020 com as derrotas de 2020 eu vou entrar em 2021 com sucesso, com expectativa com coisas novas com expect... meu Deus do céu ô oh, meu pai que hora toca mesmo, não, sei nem eu toco, ó. não toca nada não, não né, aula, que hora encerra mesmo, já encerrou, mas, mas tudo que eu disse, vai ficar aqui, eu dei até o nome, da administração, pode mudar, que não tem mais, não sei mais o que foi que eu disse, Amado, eu fico imaginando de vez em quando eu estou no quarto lá, aí eu me lembro de algo que foi dito aqui que não foi programado. Amado, Deus, Jesus ele trabalha com a palavra como tratando como pérolas. Deus não trata como meras palavras. Deus trata essa palavra como pérolas, pérolas que vai mudar a tua realidade, pérolas que vai revelar a tua realidade é isso que a gente precisa quando você chegar aqui você não está disposto a ouvir uma palavra de homens, mas ouvir as pérolas que papai vai te dar, quem é que não quer pérolas, amém Deus é bom eita Jesus e agora, agora hoje à noite eu vou falar o tema que eu trouxe se assim Deus permitir Eita Então queridos Eu quero agradecer a vocês Porque talvez vocês, alguns de vocês não vão estar aqui à noite Então eu quero agradecer por vocês terem vindo, eu quero agradecer por vocês Ter observado Atentado e recebido As pérolas de Deus E declaro a você que você vai ter um ano Maravilhoso Você vai ter um banquete de Natal maravilhoso Você vai ter um romper de ano Maravilhoso você vai andar em saúde divina coisas novas e poderosas vão se manifestar na sua vida provisão sobrenatural coisas chegando, sabe no de repente de Deus batendo na tua porta, porque você não precisa procurar em Cristo você acha, em Cristo você tem, em Cristo você pode o bom tesouro que você tem, amado, tudo já está lá a terra, o lugar que você está mana, leite e mel você vai provar de coisas, de poços que você, beber água de poços que você não casou, você vai morar em casas que você não construiu, você vai comer plantas que você não plantou, é isso que Deus está dizendo, ei, entra no meu descanso, eu quero que você passe esse romper de ano descansando, amém? Eita! Eita! E tá bom. Eita, e até à noite.